0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Explore Japon, le 178 e et oui, on en est là, on arrive, on arrive proche des 200 sans les hors-sujets, vous savez qu'avec les hors-sujets, on les a déjà dépassés, mais voilà, j'espère que vous avez passé un bon début de janvier, et que le nouveau format du podcast vous convient toujours, même si des rubriques ont sauté, comme vous avez pu le voir depuis le début de l'année, mais voilà, j'espère que ça vous plaît, et vous le savez aussi, si les rubriques ont sauté, c'est parce que j'avais en préparation une chaîne YouTube avec des vidéos qui vont popper, je ne vais pas revenir sur le projet, mais ça y est, je peux l'annoncer en grande pompe. La première vidéo est en ligne déjà depuis une ou deux semaines, je crois. La deuxième aurait dû arriver, mais j'ai eu un peu de retard parce que j'ai eu des imprévus. Bref, euh, elle est prête, mais il faut finir de la monter tout simplement. Elle arrivera sûrement cette semaine. Ce podcast aussi est un peu en retard. Toujours pareil avec des imprévus, je n'ai pas pu l'enregistrer dans les temps. Pour ceux qui la veulent voir la première vidéo, bah, il suffit de taper Kitsune Dandy avec l'arrobase après-youtube.com ou de regarder la description de l'épisode, j'ai mis le lien, dont vous pourrez accéder à la chaîne YouTube et voir cette première vidéo. Dans cette première vidéo, bah, je vous parle d'objets achetés au Japon, c'est une des rubriques qui popera régulièrement je pense et euh, voilà, que quand ce podcast sera en ligne, celui-là, donc il n'y en aura qu'une vidéo pour l'instant, la deuxième, comme je vous l'ai dit, va arriver cette semaine, logiquement, je croise les doigts mais je suis pas sûr, sûrement fin de semaine. Et là, on parlera photo et Japon. Bref, n'hésitez pas à aller sur YouTube, à regarder, me dire si ça vous plaît, à vous abonner aussi pour avoir, bah, savoir quand il y a des nouvelles vidéos qui pop. Et vous savez qu'en vous abonnant, en faisant des likes, en commentant, ça fait monter dans l'algorithme, blablabla, bla, vous connaissez un petit peu la chanson. Bref, si vous voulez soutenir aussi la chaîne YouTube, n'hésitez pas à faire tout ça.
1: Ce
0: projet, je ne sais pas si je vais le faire sur du long terme. Hein. J'attends de voir pendant quelques mois ce que ça donne, les retours. Bah, contrairement au podcast où je suis vraiment parti avec l'idée de faire ça pour le plaisir. Oui, toujours Herbert Léonard hein, dans ce podcast. Là, pour les vidéos, j'aimerais quand même avoir des retombées euh, Voilà, peut-être un peu plus financières ou au moins agrandir la communauté, avoir plus d'échanges, voilà, avoir l'impression qu'il y ait, voilà, quelque chose qui grossisse en tout cas. Si je vois que ça prend pas vraiment, je pense que bah je prendrai ce temps pour faire autre chose à la place, hein, car mine de rien, le bah, podcast plus les vidéos, répondre aux messages, etc. ça me prend beaucoup de temps chaque semaine. Et euh, le temps, bah il n'y en a pas de temps que ça, voilà, vous le savez, hein, je cours un peu après. Et justement, qu'est-ce qui bouffe du temps en général bah, les transports, car oui, aujourd'hui on va parler de transport dans le podcast. J'en ai déjà parlé quelques fois dans, les dans, dans le podcast, mais c'est vrai qu'en ce moment, je prends pas mal de train, je fais pas mal d'aller-retour, euh, Kyoto Wakayama, où j'ai euh, genre trois changements, etc. Et je me suis fait la réflexion il y a peu à cause des tempêtes. Il y a eu des tempêtes de neige il y a environ deux semaines je crois maintenant sur, euh, sur Kyoto. Alors on va mettre des guillemets hein, quand même hein, sur le tempête de neige. Euh, parce qu'il y a eu des tempêtes de neige voilà, au Japon en janvier. Mais je mets des guillemets hein, parce que c'était voilà, pas non plus extraordinaire. Mais pour euh, Wakayama ça l'était. Mais bref, pour revenir aux vidéos parce que je voulais quand même clore le sujet. Si vous voulez m'aider, voilà, bah, encore une fois, n'hésitez pas à liker, vous abonner, blablabla, ça fait connaître le, les vidéos, ça fait connaître la chaîne YouTube, ou à partager aussi, hein, tout simplement, les vidéos. Mais voilà, on, a arrêté de, on va arrêter la promo, on va retourner sur le focus du jour, qui va être les transports. Car oui, donc, en janvier, j'ai dû aller à Wakayama, et même là, en février, hein, entre fin janvier et, et, et février, j'y suis allé deux, trois fois déjà, euh, en semaine, et je suis parti le jour des grosses tombées de neige sur Kyoto. Bah, du coup, le côté un peu négatif, c'est que j'ai loupé le Kyoto enneigé. Je l'avais déjà vu en 2018 ou 2019, je ne sais plus. Je crois que c'était 18, mais je ne me souviens plus. Là, je suis parti juste avant que ça tombe. Et donc, j'ai pas pu gambader dans la neige et faire des jolies photos sympas, malheureusement. Bon, c'est vrai que ça m'a un peu manqué, mais euh, ouais, pas eu le choix, c'était comme ça. Mais j'ai quand même eu le droit de voir un peu de neige sur Wakayama, qui est une ville qui n'est pas habituée à vraiment avoir de la neige tombée, en tout cas en quantité. Bah Megumi pour vous dire était super surpris de voir autant de neige, elle était là, waouh c'est la tempête, il n'y a jamais eu autant de neige etc. Bon encore une fois autant de neige, on va mettre les guillemets un hein, rigueur car oui ça a pas mal tombé, il y avait du vent en plus donc pendant la nuit ça faisait un peu tempête de neige Mais franchement au final il n'y avait pas grand chose. Euh, pour vous dire il a neigé en fin de journée et pendant la nuit, le matin effectivement les trottoirs étaient un peu blancs mais l'après-midi il n'y avait déjà plus rien, ça vous montre un peu le côté tempête de neige. Mais du coup, ce jour-là, on a dû se lever et prendre un bus à 10h du matin. Moi, je travaille la nuit, donc j'ai eu 3 heures de dodo, vraiment en gros maximum, parce que c'est pas vraiment 3 heures au final. Euh, et j'étais un peu défoncé, je dois vous l'avouer. Oui, mais voilà, à cause du peu de neige, bah, tout était bloqué, tout était fermé. Il n'y avait pas de bus, pas de train, pas de combini. Ouais, c'est la première fois que je vois des combini fermés. En tout cas, euh, voilà, les, les, confines, les combini étaient fermés le matin, ils ont réouvert l'après-midi. Mais ils étaient l'après-midi quasi vides, il n'y avait plus de bouffe car ils n'avaient pas eu de livraison car tout était... Euh, bah, la la ville était limite bloquée pour un centimètre de neige. C'était horreur quoi, pour tous les cafés. Euh, pour moi c'était vraiment l'horreur parce que tous les cafés étaient fermés en plus ce jour-là. Mais bon, ça reste compréhensible hein, parce qu'a priori il n'y avait aucun transport qui fonctionnait, les trains étaient très très limités, voire ne marchaient pas du tout. Donc les gens ne pouvaient pas se rendre à leur travail tout simplement. J'ai été super surpris finalement de voir la précaution qu'ont pris les transports japonais en mode on arrête tout pendant la journée. Je ne sais pas quand les trains ont repris, mais clairement, toute la matinée, je pense qu'il n'y a pas eu de train. Et je pense, la veille aussi au soir, je pense qu'au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Je pense même bah, la journée qu'il n'y a, qu a pas eu beaucoup de trains, car j'ai vu beaucoup de profils de personnes que je ne vois pas d'habitude dans l'hôtel où je loge. Beaucoup de salaryman ou d'ouvriers, de, 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 par exemple, euh, ou d'office ladies. Alors les salaryman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros les, les, les gens en costume. Et les office lady, bah, pareil, c'est les filles un peu en costume de salariés de bureaux, quoi. L'hôtel était vraiment plein dans les ascenseurs pour un jour de deux semaines. donc Je pense que certains ont dû passer deux nuits à l'hôtel juste pour quelques centimètres de neige. Moi, ça me fait toujours marrer parce que j'ai habité un temps pendant quelques années en station de ski pendant ma jeunesse. Et j'avais eu aussi ce syndrome à Paris. Euh, ce, voilà, on a l'impression voilà, que, que c'est impossible de vivre avec quelques millimètres de neige sur la route. À Paris, tout est bloqué dès qu'il neige un peu. Les bus ne circulent plus. Là, Wakayama, vraiment, tout était fermé pendant une journée. Et tu te dis, mais comment ils font au Canada Comment ils font à Sapporo Les mecs, ils doivent survivre pour, sans manger pendant 6 mois. Et seuls les plus forts survivent. C'est la loi du plus fort, oui. Bienvenue à Sapporo le manga. Vous allez survivre dans l'hiver. Vous ne pourrez rien faire. Tout sera fermé. Essayez de survivre pendant 6 mois et le meilleur restera. Bon, je me moque forcément, mais les coins habitués à la neige sont, sont préparés, hein, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas de Paris ou de Wakayama. Les gens n'ont pas de chaîne sur leurs trucs, etc. Les transports publics ou les... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais ce qui va s'occuper de l'entretien, ils sont pas prêts, ils sont pas prêts à saler, machin et autres, enfin voilà, ils n'ont pas l'habitude. Mais quand même, j'hallucine toujours un petit peu avec ça, avec le fait que tout soit bloqué avec juste un petit peu de neige. Mais en tout cas, les transports japonais sont vraiment dans la précaution et ont pris zéro risque. Et du coup, je me suis dit que c'était euh, bah, le moment pour reparler d'un truc qu'on aime tous au Japon, oui, les transports en commun. Bon, je dis tous, mais là, je te vois, petit expatrié qui vit à Tokyo, sur une ligne surblindée qui doit la prendre pendant les heures de pointe, je pense que tu es en train de m'insulter, et ça, à juste titre. Pour avoir pris une fois le métro Tokyo Heat, en heure de pointe, où j'ai dû en laisser passer au moins une bonne dizaine, en étant bloqué même en dehors de la gare hein, pour pouvoir rentrer, j'ai dû faire la queue en dehors, hein, en dehors de la gare, et que je me suis retrouvé compressé comme jamais à me demander « Mais comment Mais comment j'allais faire pour pouvoir sortir de ma station ?» Car oui, ce n'est pas un de mes meilleurs souvenirs de voyage au Japon hein, que j'ai eu dans ma vie. Heureusement, j'ai la chance de ne pas avoir besoin d'aller au boulot. J'aime marcher et je suis pas obligé de prendre les transports blindés. Donc la plupart du temps, je peux zapper, prendre le prochain train local par exemple. Quand je, suis, euh, quand je vais à Osaka ou que voilà, je, je, suis pas, je, suis pas, je suis rarement à la minute, je peux prendre le train suivant qui sera moins blindé par exemple. Mais oui... Vous, les avez, vous le savez tous, en tout cas, les transports au Japon sont souvent un sujet central, surtout venant de France, où on n'est pas toujours hyper satisfait, je pense, hein, des transports en commun. Et on doit le dire, hein, c'est quand même le jour et la nuit entre la France et le Japon. Déjà, un truc qui choque avant de prendre les transports, avant de rentrer dedans. C'est la queue. J'en parlais avec un ami qui ne connaît pas bien le Japon. Je lui disais qu'ici, les gens font la queue et la respectent. Ce n'est pas le seul pays hein, qui fait ça, bien sûr. Par exemple, au Canada, on respecte la queue. Les pays scandinaves aussi, on respecte la queue. En gros, c'est le premier arrivé, bah, première entrée. Alors que chez nous, vous le savez, c'est souvent le dernier arrivé qui va rentrer le premier en jouant des coudes. Je ne vous parle même pas de la Corée et des mamies. Hein. C'est un autre sujet. J'avais fait des, des podcasts sur la Corée du Sud. J'avais parlé des petites mamies qui jouent des coudes, qui sont pires que des Yakuza. Non, ici en France, en France, pardon, au Japon. Bah on va respecter les lignes. Il euh, y a des traçages au sol, par exemple, dans le métro, dans les trains. On sait où se positionner et on ne va pas gêner la sortie. Et les gens le respectent vraiment. Bon, encore une fois, hein, je prends les situations où le quai n'est pas surblindé. La situation classique de transport, hein, parce que quand c'est surblindé, je pense que c'est un peu plus chaotique. Mais je ne le vis pas vraiment, ce truc-là. Je ne vis pas à Tokyo dans les heures de pointe, donc je ne peux pas vous dire. Moi, ma situation, elle est quand même plus basique, on va dire, en général. Et transport, il n'y a pas trop de monde, c'est pas surblindé. Et comme je vous le dis, quand il y a du monde, bah, j'attends ou j'en prends un autre, tout simplement. Dans le Kansai, il y a plein de trains qui vont un peu dans tous les sens. Vous pouvez toujours vous débrouiller pour arriver à prendre un train où il y aura un petit peu moins de monde, même si ça m'arrive parfois effectivement d'affaire des Osaka, Kyoto par exemple, qui vont être voilà, un, petit peu, un petit peu blindés, où on va être debout, etc. Mais franchement, c'est rare. Bref, c'est pour ça que ce côté-là, pour moi, j'ai toujours vu que ça fonctionnait très bien. Mais effectivement, les gens de Tokyo vous diront peut-être quelque chose qui est vraiment très différent. Mais on voit par exemple jamais ici euh, voilà, des, des, des gens qui vont se mettre juste devant la porte, euh, qui se poussent pas, qui ne capent pas, qui font chier tout le monde. Non, ici, c'est fluide et c'est agréable. Les gens vont vraiment me mettre sur le côté. Il va y avoir vraiment un espace pour que les gens passent. Bien sûr, hein, pas, tout n'est pas parfait. Parfois, il y a des gens qui vont vous rentrer dedans, des gens qui ne font pas attention, machin et autres. Ce n'est pas non plus le monde des bisounours. Hein. Il ne faut pas non plus idéaliser en disant que le truc est parfait, que c'est des robots. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que contrairement, contrairement bah, au transport en commun en France ou au métro à Paris ou même à Lille, hein, moi le pire que j'avais pris c'était à Lille, quand j'habitais à Lille, il bah, y a quand même une autre ambiance vraiment. Autre chose, toujours dans le côté agréable, c'est la politesse et le silence. Je sais, j'en ai souvent parlé, euh, encore plus dans le côté transport et déplacement, et justement, bah, Megumi me fait marrer parfois quand quelqu'un va un peu parler, un petit peu, voilà, genre parler un peu fort et tout, et ça la rend folle. Et je lui dis, en sérieux, viens en France ou en Corée, hein, ou je sais pas où, tu vas voir, tu vas vite péter un câble. Car je peux t'assurer que le Japon, c'est quand même un autre monde. Le train au Japon, c'est un autre monde, c'est hyper silencieux, on pète pas plus haut que son cul. Encore une fois, en général, ça veut pas dire qu'un jour, vous allez pas tomber sur un petit groupe qui va faire du bruit, etc., mais c'est ce qui fait aussi que beaucoup de gens, bah, on va dormir dans les transports, le câble qui règne. Franchement, ça t'invite facilement à pioncer. Puis la sécurité de se dire, j'ai pas besoin de faire gaffe à mon sac, à mes affaires. Bah, ça t'aide aussi avec le bruit le bruit du train toc, 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 qui tourne, etc. Le, bah, ça te donne envie de dormir vraiment. Euh, T'es dans les conditions idéales pour ça. Quelque chose aussi peut-être un peu moins commun, et on va en parler euh, moins souvent, je pense, mais j'ai l'impression, c'est qu'une impression, qu une impression hein, bien sûr, qu'il n'y a pas trop de vandalisme au Japon aussi. Du coup, on n'a pas des perturbations euh, avec du matériel abîmé, des problèmes sur les rails, etc. etc. Attention, euh, je vous l'ai dit, hein, la légende urbaine comme quoi les trains sont jamais en retard est fausse. C'est juste pour les Shinkansen. Mais cependant, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de problèmes que dans les trains en France. Par exemple, j'ai souvenir souvent que quand je prenais le train ou le métro, il y avait toujours une avarie, on était bloqué toujours à un moment donné sur la ligne. Il y avait un problème, un problème de je ne sais pas quoi. Une fois, j'étais bloqué pendant 5 heures dans un train parce que il y avait, je ne sais pas ce qui se passait, mais voilà, dans un TGV, j'étais bloqué pendant 5 heures. En plus, on n'a pas beaucoup d'infos, etc. Au Japon, je n'ai jamais eu aucun gros stop pendant mon trajet. J'en ai eu, mais il est très court. C'est jamais arrivé d'être bloqué 3 heures. Bon, Je pense que là, les gens qui ont pris le train, quand il y a eu les, les perturbations de neige, ils ont dû galérer, mais bon, je pense qu'en France, ça aurait été la même, hein, pour le coup. Euh, voilà, j'ai jamais eu, ouais. j'ai dû avoir deux, trois fois des petits arrêts, mais pas des gros. Après, je vous dis, comme je vous dis, il y a des retards, il y a des annulations. Par exemple, il y a une semaine ou deux, j'ai voulu aller sur Osaka le week-end. j'ai pas pu, parce que les trains étaient bloqués depuis 7 h Je ne sais pas s'ils étaient bloqués ou s'ils étaient très, très longs. Parce que j'en voyais quand même arriver dans l'autre sens. Mais j'ai l'impression que c'était bloqué totalement depuis 7 h Il était 11 h du mat', et du coup euh, a priori ça a été bloqué pendant une grande partie de la journée a priori parce que quelqu'un s'est suicidé et je pense que c'était un truc où il s'est pas, pas trop loupé a priori quoi donc euh, voilà ça arrive aussi hein, que les transports bah, aient des grandes difficultés parfois mais quand même dans l'ensemble c'est beaucoup moins intense euh, qu'en France, moi j'ai pris beaucoup le métro hein, à Paris et avant j'habitais en province je prenais souvent le train j'avais des trajets d'une heure de train etc tous les jours deux heures aller-retour même parfois pendant, pendant une partie de ma vie je peux vous dire que les problèmes de train, je les ai connus et j'en ai eu souvent. Une grosse différence aussi, qui est toujours liée au respect finalement, bah, c'est l'environnement. Ouais, l'environnement en général, parce qu'en France par exemple, on va être obligé de mettre des gros grillages, des portiques de 12 mètres avec des tasers, hein, bon, j'en rajoute un petit peu hein, avec reconnaissance infrarouge, etc. Parce que le français a tendance à reskiller. Voilà, même le français lambda. Il hein, y a quand même pas mal de gens, moi j'ai des amis, c'est pas forcément euh, des gros lascars euh, qui, font, qui font de la merde, etc. Mais euh, j'ai des amis, euh, bah, ils vont trouver des excuses en disant « oui, tu te rends compte, euh, vu combien on paye, machin, etc. » S'il y a moyen de resquiller, ou alors il ouais, y a un truc qui va être un peu pété, où on peut passer et dire « Ah, c'est bon, vas-y, on y va, on en profite. Ouais. » En général, euh, ouais, les gens ont quand même tendance à resquiller en France, en trouvant de bons arguments. Hein. Ouais, « C'est trop cher, on se fout de nous, blablabla. Bla » bla. Bon, bah, au Japon, à Kyoto, par exemple, ma station, je pourrais mais vraiment facilement enjamber. Je dis enjamber, hein, pas sauter hein, les barres, juste aux jambes, elles sont hauteur de mon genou, euh, c'est pas le portique, mais il y a vraiment des passages où je pourrais juste enjamber et rentrer dans la station sans passer par les portiques et sans payer, et euh, personne me verrait, je pense, hein, quasiment, peut-être une caméra de sécurité, je sais pas, mais je suis même pas sûr, mais ils font ça parce que bah, personne va risquer ici, ça, ça se ferait pas quoi. Moi, ma, ma Megumi me parle de temps en temps, elle est toujours un peu choquée de se dire « Ah, mais il y a des gens qui ne payent pas le métro en France, j'ai vu ça à la télé, etc. » Je suis, ah, Oui, bah oui, effectivement. » Alors que nous, on n'est pas choqués par ça, c'est presque normal. Pour elle, c'est genre « Mais tu te rends compte, il y a des gens qui ne payent pas, quoi. Et euh, qui, qui, qui rentrent sans payer. » Et oui, ici, bah, ici ça ne ça, ça se fait pas. Et euh, bah c'est quand même un environnement du coup qui est moins agressif, je trouve, qui est moins punitif. Mais parce que les gens sont plus civilisés, il hein, ne faut pas mettre ça sur le dos de la SNCF ou de l'État ou je sais pas quoi, c'est les gens. Hein. Si, euh, si les gens en France étaient civilisés, bah on mettrait pas des, des, des barrières de 15 mètres, on mettrait pas des trucs, des portiques, des machins et tout, etc. Ferait au plus simple, ça leur coûterait moins cher, ça serait plus joli, l'espace il serait plus agréable. Moi j'aime pas trop quand on rejette toujours la faute sur c'est l'état, c'est machin, c'est Macron, c'est Mitterrand, c'est truc. Non, la faute priole, la fraude première, c'est nous, c'est pas les autres, c'est nous à la base. C'est parce qu'on n'arrive pas, on est dans une société qui est de moins en moins civilisée, qui pensons de plus en plus à nous-mêmes avant les autres et du coup bah, petit à petit on arrive à tous ces petits trucs là et on est obligé un petit peu de enfin, c'est mon avis hein, bien sûr, est... vous n'êtes pas obligé bien sûr de le suivre, c'est juste un avis personnel mais je trouve que c'est de notre faute c'est par cette envie de vouloir toujours bah, avoir nous en priorité puis que nous on peut et puis les autres c'est pas grave, puis bah, nous on sait et puis pas bah, pour nous c'est pas pareil et du coup bah, on se retrouve avec des choses comme ça qui bah, du coup sont quand même franchement désagréables même si on s'en rentre pas dans le quotidien, moi je le vois ici c'est quand même vachement plus plaisant d'arriver à une station euh, voilà, où vous avez bah, rien, pas de portique, juste une borne, euh, et les gens bipent leurs cartes. Moi j'ai vu des endroits perdus au milieu de nulle part. La gare, il n'y a rien, mais vraiment rien. C'est un préau avec une borne tactile qui est perdue là, et les gens, ils sortent et taguent avec leurs cartes, alors qu'il n'y a rien qui t'empêche de passer. Il n'y a personne qui te verra, il n'y a pas de caméra. Tu peux partir, tu peux jamais ne payer. Il y a des gens qui pourraient, en, en province, qui pourraient faire des trajets sans jamais payer et ils le font quand même, ils le payent, et jamais les gens ne vont pas payer, et moi je trouve ça plutôt beau finalement, et puis encore une fois dans l'environnement urbain, bah, cette petite station de gare où il n'y a rien, où il y a juste un préau, où tu vois la mer derrière, bah, c'est sympa, en France, celle-là, tu aurais des grillages tout autour, parce que voilà, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de grillage non plus au Japon, hein. ça arrive qu'il y a des grillages, il y a des trucs etc, ce n'est pas non plus open bar, hein. mais ce n'est pas la même, encore une fois, moi, dans Kyoto, dans une grande ville, je peux enjamber euh, par-dessus le métro si je voulais. C'est vraiment enjamber, j'ai juste à lever le genou. Hein. C'est pas, pas sauter ou quoi que ce soit, il n'y a, y a rien de technique, quoi. Et bah, bah, je trouve ça cool, euh, je trouve ça plutôt... Bah, c'est un côté agréable qu'il y a tous les jours, et mine de rien, il y a des petites choses comme ça qui font que la vie est plus sympathique, finalement. Dans le côté beau aussi, je trouve que dans l'ensemble, c'est pas toujours le cas, hein, mais quand même assez souvent par rapport à d'autres pays, euh, le fait que les sièges réservés aux personnes âgées ou aux femmes enceintes ou aux personnes handicapées sont quand même plutôt bien respectés. Et ils sont en nombre aussi. Je ne suis pas handicapé, donc je peux pas vous dire si finalement ça fonctionne bien. Mais bon, on peut voir souvent dans les stations des genres d'élévateurs pour les personnes en fauteuil ou pour les gens avec des poussettes qui pourraient pas prendre un escalier ou qui auraient du mal par exemple avec la poussette, la, la jeune femme à monter ses escaliers. Et en plus souvent, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Euh, un, quelqu'un qui travaille pour la gare qui va, voilà, il suit lui demander de l'aide et la personne qui va travailler pour la station va activer le petit monde de charge, rester avec vous en quelque sorte c'est le sens du service, parce que vous, les, vous le savez, hein, je vous apprends rien là-dessus mais le sens du service, si le sens le client est roi, c'est hyper important au Japon et bah mine de rien c'est aussi ce genre de petites choses qui sont très agréables. Après encore une fois, je ne suis pas quelqu'un handicapé. Peut-être qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas très pratiques au Japon. C'est vraiment un œil extérieur quand je compare ce que je peux voir en France et ce que je vois au Japon dans les transports. J'ai l'impression... C'est quand même un petit peu plus adapté pour les, pour les handicapés dans les transports japonais, mais peut-être que finalement c'est pas le cas et qu'il y a plein de problèmes. Que parfois en fauteuil c'est compliqué parce qu'on peut pas monter, il n'y a pas d'ascenseur, etc. Mais j'ai quand même cette impression en général que c'est mieux fait. Mais là encore une fois, je mets des grosses pincettes parce que j'ai pas analysé le truc, je suis pas quelqu'un handicapé Il faudra en parler à quelqu'un qui est en fauteuil roulant par exemple et qui peut vous dire bah oui, effectivement c'est plus simple ou non, c'est moins simple. Moi, c'est vraiment juste une vision de ma part. Prenez ça avec des grosses pincettes, de toute façon comme tout ce que je dis, hein, parce que c'est que ma vision à chaque fois. Mettez toujours des pincettes, et allez vous renseigner ailleurs. Je vous le répète toujours, euh, bah, parce que c'est important. Et donc je parlais aussi de vandalisme. Il y a un truc que j'ai un peu oublié, mais moi j'aime pas le street art. Bon ça dépend, hein, mais dans l'ensemble je trouve pas souvent ça très bon. Euh, voilà, les street art, etc. de toutes sortes. Hein. Il y en a quelques-uns que j'aime bien, mais dans l'ensemble, même euh, moi je sais que j'ai des potes qui adorent le street art, il y a plein de trucs qui trouvent ça joli, mais moi je trouve que c'est dégueulasse et qu'on devrait pas m'imposer ça dans, en pleine gueule, mais bon après je vais pas me rouler par terre non plus, c'est pas très grave, mais j'avoue qu'il y en a plein où moi je trouve ça très très moche. Il faut bien l'avouer qu'en France, nos trains, ils sont quand même dégueulasses. Hein. Des tags de partout, ils sont abîmés, ils sont tagués à l'intérieur. Là, encore une fois, hein, c'est pas la faute de la SNCF, c'est pas la faute de Macron démission, c'est pas la faute de Mitterrand, Chirac, je sais pas quoi. C'est nous, voilà. C'est nous qui taguons, c'est nous qui faisons pas attention, c'est nous qui mettons les pieds sur les, sur les sièges, etc., etc. Bref, il donne pas envie. Voilà, et ça, ça te met pas dans un environnement cool et sympa. Quand tu prends le RER à Paris, t'es pas dans un truc en disant j'aime la vie, j'aime les gens, waouh, petite fleur rose, c'est génial, je suis dans le monde merveilleux de Disney. Non, même le, le fameux train qui va à Disney, justement, te met pas trop dans l'ambiance de Disney. Hein. Bref, ça donne pas envie. Alors qu'au Japon, les trains sont parfaits. Il n'y a pas un truc dégueulasse. Il n'y a pas Jean-Michel qui écrit son garçon de 12 ans euh, un tag moche. Bref, ça fait plaisir d'utiliser quelque chose de joli, de propre et qui n'a pas été défiguré par un connard qui pense que ce qu'il fait doit être partagé avec la terre entière. Alors oui, je dis un connard parce que pour moi, c'est ne pas respecter les autres que de s'approprier quelque chose qui est finalement à tout le monde et de dire oui bah moi je vais taguer un truc et je vais faire quelque chose ah regarde j'ai écrit Jean-Michel Superstar euh, ou Juichi Superstar ou Megumi Superstar euh, Megumi Kawaii voilà et, et mais qu'est-ce que j'en ai à foutre pourquoi tu fais ça c'est pas, pas beau alors vous allez me dire oui mais il y a de la publicité j'ai rien demandé c'est autre chose la publicité il se rémunère avec ça etc alors on aime on n'aime pas mais là c'est juste quelqu'un qui arrive et qui vous impose quelque chose qui est souvent en plus pas très joli moi, j'aime pas. Vous aimez peut-être. Encore une fois, tout le monde a le droit d'être différent. Mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie au Japon parce que bah, prendre le train, du coup, est plus agréable. Encore une fois, vous avez des trains jolis. Et bref, bah, vous êtes dans un environnement qui est plus agréable qu'en France. Toujours dans le respect, euh, vous les avez aussi. Euh, on ne mange pas dans les transports, par exemple. On ne fume pas, on n'écoute pas sa musique à fond, les ballons. Alors quand je dis on mange pas dans les transports, ça arrive de voir des gens qui mangent dans les transports. Dans les shinkansen, par exemple, on peut manger. C'est pas interdit hein, de manger en, dans un transport, a priori. Mais c'est vrai que les gens ne le font pas trop. Et comme je vous le dis, les gens ne vont pas fumer, ne vont pas écouter de la musique à fond, etc. Donc du coup, bah encore une fois, il y, a, il y a ce côté respect. Pour dire, il y a aussi souvent des petits messages, des affiches pour, pour expliquer les bonnes conduites dans les transports. Parfois, ça peut même paraître un peu con, hein, mais je me dis que c'est avec ce genre de conneries qu'on rappelle aux gens qu'on ne vit pas que pour soi et qu'on n'est pas le centre du monde et que quelque chose qui peut nous paraître normal bah, peut être gênant pour les autres usagers. Il faut toujours un peu prendre du recul sur son comportement et voir si c'est pas trop ennuyant pour les autres. En tout cas, moi, c'est un peu mon leitmotiv, même si, bah, comme tout le monde, je fais des trucs qui doivent être pourris, qui doivent pas être top, mais j'essaye d'y penser, j'essaye de faire attention les, la plupart du temps.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Et ça me fait penser qu'en ce moment, je peste un peu avec les gaijin. Alors, je veux pas faire du gaijin-bashin. Attention, parce que je sais qu'il y a tout un groupe de gens qui, qui font du gaijin-bashin. Et il y a plein de gens qui sont là, ah, il faut pas faire gaijin-bashin, pas bien, etc. Et voilà, les combats à la con sur Twitter dans tous les sens. Mais il y a un truc, moi, qui m'agace toujours. C'est dans les cafés, je suis en train de revoir les comportements qui me mettent hors de moi. Les vidéos YouTube avec le son, les coups de téléphone, le son du laptop à fond, les ballons. Bref, comme si c'était à la maison, alors que bah, vous êtes dans un lieu public, un lieu qui est partagé. Perso, votre musique, Juanita, Pablo, Ita, qui chante la dernière pipop, reggaeton. ben bah, je m'en fous, voilà, je, je m'en bats le steak. Mettez un égoutteur et gardez-le pour vous. Que les news de votre pays, pareil, hein, si j'ai pas envie de les entendre, avoir un mec qui fait Je m'en branle, je veux pas écouter ça, c'est enfin, t'as un casque, mettez un casque si vous avez un coup de fil, bah pareil, vous allez dehors. Ça vous prend cinq minutes, vous appelez dehors, oui, c'est pas parfait, il fait froid, etc. Mais bon, c'est votre choix. Vous dérangez pas les autres personnes qui n'ont rien demandé. Je sais que pour certains, c'est pas facile à comprendre. Hein. Mais j'ai déjà fait ça une fois. Un gars qui faisait une conf call dans un café. Il parlait euh, pas super fort, mais c'était quand même assez désagréable. Je lui ai demandé s'il pouvait arrêter. Parce qu'il les enchaînait. Ouais, il en aurait fait une, etc. C'était pas grave. Mais là, ça faisait deux heures qu'on était là. Et il faisait deux heures à enchaîner les, les, les conf calls. Je lui ai dit, bah maintenant, euh, t'appelles dehors, quoi, mec. Euh, tu... Arrête de faire ça. C'est gênant. Euh, T'es pas chez toi, quoi. Le mec m'a regardé et m'a envoyé chier vraiment. Euh... Ouais, gentiment, mais il m'a envoyé chier. Hein. Mais en même temps, je me dis, il a raison, c'est devenu la norme chez nous de faire des calls à l'intérieur, de faire comme si la maison, t'es à la maison dans un café ou dans un lieu public, t'es chez toi, Et oh c'est bon, je fais ce que je veux, c'est ma maison, je fais comme j'ai envie, ça va, tu te prends pour qui Bon, mais c'est vrai que c'est devenu la norme, il faut le dire, c'est devenu quelque chose de normal. Maintenant, quand on va gueuler parce que quelqu'un est en train de parler fort, par exemple, au téléphone dans un bus, c'est limite, c'est toi qui es chiant parce que t'emmerdes quelqu'un. Alors que t'as envie de dire, mais non, c'est lui qui emmerde tout le monde, c'est pas la politesse. Mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans le bus à Paris d'aller voir des gens et de dire ah peut-être que je suis un peu chiant hein, c'est possible mais de dire voilà parle moins fort là, on entend que toi t'es en train de hurler dans le bus c'est chiant et les gens te regardent comme si t'étais en train de dire mais qu'est-ce qu'ils de quoi ils se mêlent euh, t'es en train de dire bah c'est pas enfin si on fait tous ça vous, vous rendez compte le bordel que c'est parce que là souvent c'est un type mais si tout le monde faisait ça en même temps bah, tout le monde devrait parler encore plus fort ça serait un bordel sans fin enfin je sais pas moi c'est des trucs des choses qui me j'ai du mal à comprendre ces genres de comportements mais bon euh... après voilà je suis quelqu'un qui m'adapte hein. Et donc, euh, je me suis mis à côté de lui, de cette, de cette personne, parce que j'étais déjà à côté de lui. Hein, et j'ai commencé à chanter des chansons de merde. Mais vraiment, ouais, j'ai chanté des chansons de merde à, à haute voix. Donc les gens m'ont regardé un peu interloqué. Hein, et moi, je le regardais, je le fixais en chantant des chansons de merde. Et là, le mec, il m'a dit, mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais J'ai dit, bah, comme toi, je vis ma vie. J'ai envie de chanter, j'ai envie de te en regarder en quoi ça dérange, en quoi ça dérange plus que de faire une conf-call avec le son de ton ordi. Alors forcément, il a pas compris, il s'est énervé, hein, parce que... Si c'est lui qui fait ça, ça va, mais si ça vient d'un autre, bah, ça va l'ennuyer, le comportement n'est pas viable. Bref, il est parti, il a eu un peu peur aussi, parce que bah, c'est vrai que quand vous faites des comportements un peu de fou comme ça, ça fait un peu peur aux gens, hein. euh, ce genre de comportement, ça calme souvent hein, de faire un peu le fou euh, comme ça. Euh, puis vous passez pour un déglingos, mais euh, même les plus baraques, hein, souvent, euh, ont peur des déglingos, hein. il faut le savoir. Hein. Si un jour, il y a des, des gens un peu baraques qui, qui viennent vous emmerder, faites un comportement de complet déglingos. Euh, je vous assure que sous les trois quarts du temps, ça les fait fuir. Bon, je vous rassure, je fais pas ça tout le temps non plus. Hein. Mais je me souviens qu'en mode nomade, à Budapest, c'était vraiment ça partout. Et que franchement, je trouve pas ça poli. Mais sur le principe, vu que c'est accepté par tout le monde, bah, c'était un peu moi qui étais en tort à lui demander d'arrêter, finalement. Par contre, j'étais dans mon droit, a priori. Pourquoi ne pas chanter à tue-tête Je fais autant de bruit que les autres, ou que le mec qui écoute leur musique en haut-parleur dans les cafés, donc why not Mais bref, j'en profite un petit peu dans ce podcast, parce que si je peux éduquer une ou deux personnes avec mon podcast, faites... À Rome, faites comme les Romains. Ok, en Europe, c'est devenu la base. Bon, bah faites-le. Voilà, faites comme vous voulez. Mais au Japon, normalement, on n'emmerde pas son voisin. Donc les conf calls, les coups de téléphone, la musique, vous le gardez pour vous. Vous avez sûrement acheté un casque hors de prix. Utilisez-le dans les lieux communs, tout simplement. C'est juste pendant un moment. Puis chez vous, vous pourrez mettre la musique, parler avec les gens, etc. Mais bref, je m'égare un peu. Mais c'est vrai que je revois de plus en plus au Japon ce comportement. Et il faut dire, 90% du temps... C'est pas des Japonais, malheureusement. Je veux pas faire du gaijin bashing. Hein. C'est pas le truc en me disant, euh, oh, comme je vais vous dire, il euh, y a que les gaijins qui portent pas de masque. Non, c'est pas vrai. Il y a des Japonais qui portent pas de masque. Après, effectivement, en majorité, si on prend 100 gaijins et 100 japonais, il y aura plus de gaijins euh, qui vont pas porter le masque que de japonais. Voilà, c'est tout simplement. Mais encore une fois, c'est pas du gaijin bashin Tous les gaijins sont pas comme ça. Heureusement. Et euh, c'est pas français. Je vous dis pas en plus que c'est des touristes. Hein. C'est des étrangers en général, voilà, il y a plein de touristes qui font attention, je ne suis vraiment pas en train de dire « les étrangers c'est mal, restez chez vous, etc. » Pas du tout, mais c'est juste que ces comportements-là qui sont devenus la norme chez nous, pour certains en tout cas, bah, moi ça me fait pas plaisir de les voir ici, parce que c'est pas la norme ici, et il ne faudrait pas donner de mauvaises idées aux Japonais, parce que bah, je serais obligé de déménager, ce qui serait pas cool. Voilà. Là je fais un peu mon égoïsme, et ça m'emmerde un peu. Moi honnêtement, si demain le Japon, il y a les mêmes comportements qu'en Europe, ça me plaira pas de vivre ici. Hein. Moi, je suis pas là pour euh, manga, kawaii, Pikachu, etc. Moi, je suis là parce que c'est la politesse. J'aime bien, les gens sont polis, les gens font attention aux autres. Il y a le côté groupe qui prédomine. C'est ça que j'aime. Si euh, demain, ça disparaît du Japon, bah, demain, je disparais du Japon aussi et j'irai ailleurs, hein, forcément. Comme je vous l'ai dit, hein, moi, le Japon, j'adore le Japon. C'est un pays que j'adore. Tout n'est pas parfait ici. Je suis venu ici parce qu'il y a des choses qui me conviennent. Mais euh, je conçois que peut-être, à un moment donné, je devrais partir ou aller vivre ailleurs que euh, voilà, c'est pas forcément l'endroit idéal non plus, et que peut-être bah, ça va se transformer un jour dans un endroit qui me correspondra moins, ou peut-être que je vais changer aussi, hein, mes, mes envies changeront, tout simplement. Mais allez, on va reprendre le train, bah oui, le train, le train du train, et des différences ici aussi, dans. Et les, les fameuses toutes différences qui sont liées au train et au transport, c'est que c'est vraiment des hubs de vie. Vous verrez au Japon, les gares, pour ceux qui ne sont jamais vus ou les venus, pardon, ou les stations de métro, sont souvent bah, très très animées. Euh, autour de chez nous par exemple euh, quand on est dans, dans une gare en France euh, le coin autour de la gare c'est pas vraiment funky souvent euh, en France euh, souvent c'est un peu, un peu clodo, c'est un peu tristoun ça craint même parfois les alentours de la gare c'est voilà, le, bar, le bar PMU qui donne pas vraiment envie etc Bref, ou alors le restaurant dans la gare qui coûte une blinde et que c'est pas très bon au Japon c'est pas ça du tout c'est souvent un gros lieu de vie où on va sortir, où on va manger, où on va boire, mais pas de façon. Hé hey, j'ai, uh, Mais non, voilà, c'est vraiment la petite vie japonaise qui vont se concentrer autour de la gare. À Wakayama, par exemple, c'est le cas. Les supermarchés, les malls, bref, la gare va être un hub de vie, voilà, là où la France maintenant on a un peu, j'ai l'impression, tendance à excentrer même les gares hors de la ville, donc qui vont pas être des hubs de vie, mais qui vont juste être un endroit de transport pour aller par exemple de Aix-en-Provence à euh, Mâcon, euh, je sais même pas si Aix-en-Provence est relié à Mâcon, mais sûrement, euh, voilà, qui va vous avez prendre votre TGV là-bas, mais après euh, bah, il va falloir prendre un bus pour aller dans le centre-ville, alors qu'ici souvent la gare c'est le centre, la gare ça va souvent être un centre, on habite en plein centre-ville, on va bouger à l'intérieur, voilà, les, les garçons dedans, ce sont des hubs de vie et euh, bah, j'aime bien moi voir en plus ce côté train en, en centre-ville avec les voilà, les, les comment ça s'appelle les, les chemins de fer qui vont traverser, les passages à niveau en plein milieu de la ville. Moi, c'est une ambiance que j'aime beaucoup. À Tokyo, ça se voit beaucoup. Ça se voit peut-être un chouïa moins à Osaka où les transports sont un peu plus en hauteur ou souterrain. Mais c'est vrai qu'à Tokyo, il y a beaucoup de lignes de trains. Enfin, dans le centre, j'entends, il y a beaucoup de lignes de trains qui traversent, etc. Et, et moi, c'est un kiff, j'adore ça. Et c'est vrai que c'est up de vie aussi. Bah, c'est quand même agréable parce que du coup, effectivement, quand vous, vous pouvez aller d'un point A au point B et vivoter autour, où je pense que quand vous rentrez du bureau, du bureau par exemple, que vous allez habiter chez vous, vous n'habitez pas très loin de la gare, vous pouvez faire aller faire vos courses, aller manger avec des amis, euh, voilà, vous pouvez tout faire proche des transports, et finalement, vous avez souvent utilisé les transports, on utilise tous les transports, enfin, à part les gens qui ont des voitures, mais quand vous habitez dans des grandes villes, vous utilisez les transports pour vivre, pour aller au boulot, pour, pour vous déplacer partout, et donc c'est vrai que c'est plutôt sympa que ça soit des hubs de, de vie, finalement, puis des, des hubs de vie agréables, et pas, euh, voilà, le coin un peu craignos de la ville. Ensuite, je vais partir sur un autre point, je ne sais pas si c'est vraiment une différence, car j'avoue ne pas de poser la question sur le moment, quand je vivais en France en tout cas. Mais je trouve que les transports japonais sont quand même super clairs et vraiment bien indiqués pour plusieurs raisons. Bon bah déjà, il y a souvent les infos en anglais. En tout cas, dans toutes les grandes villes, les lieux touristiques, ou même des petites villes, je l'ai souvent vu par exemple à Wakayama, tous les bus sont en anglais, voilà, ils parlent en anglais. On arrive toujours à trouver son chemin. C'est pas qu écrit qu'en kanji, quoi, même à l'intérieur des stations. Les annonces sont souvent faites comme ça en plusieurs langues, même dans les trains un peu locaux pas forcément touristique, et je trouve que c'est plutôt appréciable. Et les lignes sont souvent fixes. Moi, j'ai pour mémoire, quand j'habitais sur Lyon, par exemple, et que je devais prendre un train local tous les matins, mon train est changé tout le temps de voie. Donc le matin, j'étais obligé de regarder si mon train était à la voie 5, ou à la voie 6, à la voie B, à la voie dièse, à la voie machin. Ici, dans l'ensemble, les quais sont souvent fixes. C'est-à-dire que, par exemple, dans la gare que je prends à Osaka pour aller à Wakayama, il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine de quais. Mon train est toujours au même quai. Toujours en face, je sais aussi que le train, c'est le train qui va à l'aéroport de Kix, donc l'aéroport d'Osaka, de, un des deux aéroports d'Osaka. Et euh, bah, du coup, ça va être pas mal pour se retrouver. Vous savez qu'à partir du moment où vous avez l'habitude de prendre un train, il bon, faut quand même faire gaffe, je pense qu'un jour, peut-être qu'ils vont le bouger et puis vous allez vous retrouver comme un con. Mais voilà, ça permet d'avoir des repères assez simples et de pas tout le temps être en galère à chercher, etc. Surtout quand ce n'est pas notre langue et puis qu'on est dans un environnement plus compliqué. Je trouve que dans l'ensemble, on fait toujours... Un, un voilà, un pataquès des transports au Japon, à Tokyo, genre, ah, c'est hyper compliqué, on se perd, etc. Euh, les gens, souvent, euh, ont peur et me demandent « Est-ce que c'est compliqué pour bouger bah, ?» Franchement, si vous n'êtes pas en mode panique, tout est super bien indiqué, c'est très clair en général. Je peux comprendre aussi quand on arrive de province, par exemple, il y a des gens qui arrivaient de province en France et qui arrivent à Paris, puis qui sont perdus avec les lignes de métro. C'est normal, vous commencez, vous débutez, c'est un peu compliqué, voilà, c'est normal, il, faut, il faut, faut chercher. Au Japon, sera pareil. Mais si vous venez de Paris, vous arrivez à, à Tokyo... Logiquement, vous ne devrez pas être trop perdu. C'est facile de se retrouver, les barquages au sol partout annoncent souvent même... Il y a les annonces dans plusieurs langues, pas en français, mais voilà, il y a les annonces en anglais. Franchement, c'est bien fichu. Après, je ne vais pas dire que c'est mieux qu'en France, parce que j'ai du mal à me souvenir si en tant qu'étranger, surtout que j'étais pas étranger en France, qui ne parle pas le français, est-ce que c'est simple finalement de s'y retrouver, ou est-ce que ça reste compliqué et que l'anglais n'est pas très présent J'en ai aucune idée. Bah Peut-être que vous pourrez m'aider là-dessus et répondre, il n'y a pas de commentaires sur les podcasts, mais ouais, je, serais, je serais curieux d'avoir votre retour là-dessus euh, sur les réseaux sociaux. Moi j'avais l'impression que ce n'était pas, pas nul, mais que ce n'était pas parfait, mais je pense qu'au Japon c'est quand même mieux. Pour ceux qui ont fait les deux, bah, j'aimerais bien avoir vos retours, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, je ne me rappelle pas en fait si en France, alors ça fait un peu le mec qui est parti depuis 12 ans, ce n'est pas le cas, mais c'est juste que c'est quelque chose que je ne faisais pas attention. Euh, là je le fais attention parce que je suis étranger dans le pays, mais voilà, j'ai cette impression que c'est quand même bien fait au Japon. Vous savez aussi, hein, mais souvent, les marquages au sol ou au mur, euh, il y a des marquages au sol, il y a des marquages au mur dans les transports aussi, qui sont très complets. On va pouvoir savoir où est la sortie avec l'escalator, par exemple, à l'intérieur du métro, où l'ascenseur euh, va être. Donc, si vous avez besoin de prendre l'ascenseur, bah, parfois, c'est plus simple pour savoir où aller le chercher. Tout est super bien indiqué dans les rames, en dehors, ou alors même les quais. Hein. Je me souviens qu'à Tokyo, il y a des des lignes par terre qui vous expliquent pour changer de ligne que vous, allez, euh, voilà, que vous allez suivre la ligne jaune, la ligne bleue, etc. Elle sera marquée au sol avec le nombre de mètres pour savoir dans combien de temps vous allez être à peu près euh, dans la station. C'est hyper bien fichu. Euh, il suffit de regarder euh, au sol quasiment pour arriver à retrouver son, à retrouver ça, à retrouver son, son, son chemin. Quoi. Et je trouve que le transport à Tokyo, ok, c'est tentaculaire, c'est très compliqué. Il y a plein de différentes, euh, différentes, différentes compagnies, etc., mais c'est quand même super bien indiqué. Et moi, j'ai jamais vraiment, à part une ou deux gares qui sont vraiment vraiment très bordéliques, j'en ai conscient, qui sont très compliquées, comme Shinjuku, c'est pas simple. Il ouais, y, a, y, a, y, a y a quelques lignes comme ça où on peut vite se perdre parce qu'elles sont vraiment très très grandes avec plein de trucs. Mais c'est quand même, dans l'ensemble, très très bien indiqué. Et euh, je vais pas dire que c'est mieux indiqué qu'en France, ou que c'est plus simple. Mais en tout cas, faut pas avoir peur de prendre des transports au Japon. Et même dans les, dans les, dans les lieux un peu moins connus, c'est souvent, je vous dis, il y a souvent au moins écrit en anglais, donc vous allez pouvoir vous y retrouver.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Oui. Ah
0: oui, c'est vrai aussi, mais au Japon, la plupart du temps, à part pour des trajets spéciaux, il n'y a pas de contrôleur qui va regarder votre ticket. Mon trajet local, par exemple Wakayama-Osaka, je vois souvent passer un contrôleur qui vérifie que tout va bien, mais il ne contrôle pas les billets il bon, faut dire qu'il n'y a pas de billet pour ces trains-là. Donc, c'est normal qu'ils ne contrôlent pas le billet, finalement. Tout fonctionne avec l'IC card, votre carte de transport. Donc, il n'a pas grand-chose à valider. Hein. Euh, une fois ou deux, j'ai dû me faire contrôler, mais c'est quand il fallait acheter un ticket. Ça, c'est le truc un peu compliqué parfois. C'est qu'il y a des trajets où vous devez acheter un ticket. Euh, C'est-à-dire pas juste passer votre IC card, ça ne suffira pas. Il faut passer votre IC card plus acheter un ticket ou acheter un ticket complet. Voilà. Euh, mais c'est vrai que c'est pas toujours clair. Mais souvent ça vous petite astuce, c'est quand ça, ça arrive, vous allez voir des bornes pour acheter des tickets sur la rame. C'est pas partout, mais ça, ça arrive. Donc, si vous voyez une borne euh, sur votre, votre quai voilà, pour acheter un ticket, dites-vous qu'il y a des chances qu'il faut acheter un ticket. Alors, pas forcément. Par exemple, mon train de Wakayama, euh, il y a une partie, pas tout le temps, mais il y a une partie avec des places réservées et d'autres qui ne le sont pas. Donc, en gros, bah, les places réservées, si vous voulez réserver une place, avoir un numéro, bah, là, il faut un ticket en plus de votre IC card. Et les autres bah, en fait, il n'y a pas de place réservée, donc là, vous avez juste à, à, à biper votre IC card. Forcément, c'est plus cher si vous, réservez une, si vous voulez un, réserver une, une place assise. Et je vous le conseille pas forcément, parce que france, franchement, les trois quarts du temps, il y a quand même, bah, en tout cas pour plein de trains locaux comme ça, il n'y a pas besoin. Voilà, Vous allez avoir votre place. Mais si vous êtes stressé que vous voulez être sûr d'avoir une place, parfois en voyage, on en a envie, surtout quand on est avec toutes ces valises, etc., bah, vous pouvez le faire dans, dans certains trajets. Je ne vous parle pas des Shinkansen, là, mais je vous parle vraiment de petits trajets de trains locaux. Mais là aussi, hein, c'est pas mal foutu le système de pouvoir payer en sortant, par exemple, euh, enfin avant de sortir, hein, si vous n'avez pas assez d'argent sur votre IC card. Bon, par contre, il faut du liquide avec soi. Moi, je trouve ça vraiment pratique, en tout cas. J'achète rarement des tickets de train en bougeant dans le Kansai. Je bise juste ma carte de transport et mine de rien, bah c'est cool. Ça évite de prendre un ticket à une certaine heure, euh, voilà, de dire « ah il bah, faut que je parte à telle heure ». Voilà, Là, vous pouvez le faire quand vous voulez. Vous n'avez pas besoin de réserver une place ou des trains express voilà, il faut juste avoir votre IC card, vous l'habitez, vous prenez des trains locaux Super Express, machin, etc. et autres sans jamais se prendre la tête à acheter un billet, avoir une heure précise, on monte dans le train, et puis c'est tout, voilà c'est pas compliqué. Et ça, j'avoue que c'est aussi un truc que je trouve très agréable qu'on n'a pas en France avec la SNCF, par exemple, il faut acheter un billet quand vous voulez faire un, un Laval-Lorient. Ouais, ouais aujourd'hui, je suis très dans le... Dans, dans, on se bouge un peu partout en France, il va falloir acheter son ticket. Là, au Japon, un Laval-Lorient, bah, vous pourriez sûrement le faire avec votre, votre IC card à et puis voilà, on va pas plus loin quoi. Tant que c'est pas un Shinkansen ou que c'est pas un train vraiment où il faut réserver, vous pouvez vous balader comme ça dans le Kansai. Hein, moi je fais Kyoto Wakayama sans acheter un seul ticket. Kyoto Wakayama, c'est 2h30, 3h de transport. Mais euh, bah j'ai pas besoin d'acheter un seul ticket, je vais juste biper ma carte de transport. Bref, honnêtement les transports pour moi c'est un plaisir au Japon, hein, vous le savez, hein, j'en avais parlé plusieurs fois et j'aime bien en reparler. Je, le respect, finalement, en général, fait qu'on s'y sent bien, que c'est propre, que c'est agréable, finalement, de prendre, de prendre le train. Moi, c'est vraiment un, un moment que j'apprécie. Les conditions sont vraiment agréables pour le voyage. Et du coup, les transports, les trains locaux, ce n'est pas une contrainte. C'est vraiment un moment agréable. Ce n'est pas un moment de, de kiff pour la, moment, pour la personne qui va rentrer du boulot, bien sûr. Mais c'est quand même moins de pression, je trouve, que la vie parisienne ou même en province où ça m'est arrivé de prendre un train local pour aller à mon école, etc. Je trouve quand même que, dans l'ensemble, c'est quand même plus agréable puis bon je parle pas aussi euh, de voir la vie euh, voilà euh, de voir les ce qui se passe par la fenêtre même si là aussi un petit côté négatif c'est que les japonais n'aiment pas le soleil donc dès qu'il y a un pet de soleil vous pouvez être sûr que tout est fermé et que vous vivez dans l'ombre le plus total à l'intérieur du train parce que ne bah, il faut pas que le soleil rentre euh, donc ça bon du coup ça peut un peu gâcher votre expérience de de je vois je vois les jolis paysages puis bon les jolis paysages on les a en France aussi hein, quand on prend le train il faut pas dire hein, c'est pas c'est pas plus joli en France etc c'est juste que c'est des paysans donc forcément on a plus tendance à regarder, mais franchement pour moi l'ambiance elle est plus sereine elle est plus apaisée, et du coup bah, bah, c'est plus chouette, en tout cas c'est mon ressenti personnel moi prendre le train en Japon, j'aime beaucoup c'est un plaisir, c'est pas une contrainte c'est pas un moment qui va être chiant, c'est un plaisir comme tout le monde, parfois je suis fatigué j'ai vite envie de rentrer, j'ai envie de faire pipi, je suis dans le train voilà, bien sûr, mais dans l'ensemble bah, j'aime bien prendre le train en Japon alors qu'en France, c'était pas un plaisir que ce soit le TGV ou un train local, j'ai jamais pris plaisir à prendre un train en France alors qu'ici, bah oui oui, vraiment, j'ai ce plaisir-là. Mais voilà, on en a fini pour ce pour ce podcast spécial transport. Comme je vous le dis, n'hésitez pas à aller sur YouTube, il y a du nouveau contenu en plus. Et sinon, bah, on se retrouve dans deux semaines. Désolé pour le retard, j'espère ne pas être en retard la semaine prochaine. Il y a un peu des choses dans ma vie en ce moment qui, qui bougent pas mal. Mais voilà, j'espère que je pourrai reprendre bah, le, 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 le temps habituel et j'espère que ce podcast vous aura plu. On essaiera peut-être de se faire une balade, je sais pas encore la semaine prochaine, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de balade dans ce podcast, donc ça serait bien de se faire une petite balade quelque part. Mais on verra. Sur ce, je vous dis, comme d'habitude, portez-vous bien. Ciao, bye bye, matane.